0: 各位大家好，那欢迎收看今天的一个权益早安。那我们来看一下今天的一个焦点。那首先是英国的一个变异病毒，它现在已经造成市场恐慌。那昨天、呃、像是雅股盘中以及。盘中的部分，像铁矿砂、铜这些，呃，都出现明显的慢阳。那到晚上的时候，呃，美股也有出现明显的一个震荡。那再來就是第二则，是苹果推出自动车，那特斯拉遇劲底，因为苹果原本是预计在二零二三年左右才有可能会问世，但是。呃，最新的一个供应链的一个消息，预期说明年的9月份可能就会有一些呃汽车来做一个问世。那先前也有多辆呃传出说有多辆的呃大概6辆左右的一个自驾车已经开始在做道路的一个驾驶。那再来第三个是中国跟澳洲的一个呃贸易紧张的关系连锁效应，那铁矿砂、煤矿是持续就是做一个大涨。那多区呃在现在在中国境内很多的一个呃省份，现在多区也开始做一个限定。那会对基本金属带来怎样的影响？我们等一下会来谈一下。那、啊、再来就是央视从呃九月份开始，那最近的部分是呃多次报道黄豆跟玉米的一个炒作现象。那在。相关的一个农产品的一个中国网站都可以看到很多的一个劝世文，就是呼吁大家赶快卖这些呃黄豆跟玉米，因为它炒很高了。那中央也打算来做一个抑制价格的一个动作，但是这个其实从九月份开始就陆陆续续有。开始做一个讨论。那目前的一个黄豆、玉米价格在，在不管是在国际还是在中国境内，呃，现在的价格都是持续的一个上涨，是压抑不住。那我们等一下也会来谈一下为什么会这样。那再来就是大宗商品的一个咨询机构这干氏，那他们的总裁是有访，就亲自到巴西的一个庄园、咖啡的庄园来做一个实地的一个访查。那谈完之后，他认为巴西的咖啡可能会上演二零一四年的一个干旱的灾情。那会推升咖啡的一个价格。那首先我们看到，呃，苹果跟特斯拉这方面，为什么苹果要做电动车？那特斯拉纳入呃标普五百之后，股价是呃持续性的一个震荡走跌。呃，首先在特斯拉最近股价为什么涨这么多？因为市场认为说它主要。未来靠的是在卖软体，因为它软体的一个毛利率大概是占它的八成左右，硬体的毛利率其实大概只有十七 percent。那今年特斯拉的一个硬体占它毛利的一个比重大概是七十 percent， 那软体大概是二十六 percent。那预估在二零三零年的时候，它的毛利率会呃呃，就硬体的部分会降到三十三 percent。未来是靠软体，因为软体会占到接近七成，这也是、呃、特斯拉为什么。呃，很多呃实际的一个大厂，像福特这些，呃，福斯这些公司是都没办法打压它，它股价还是持续的一个向上。最主要的原因就是因为它是靠软体呃的一个想象题材，但是呃，苹果现在开始准备要推动特呃。电动车的这部分，也就是说会变成、呃、特斯拉它的强劲的一个对手。那为什么特斯拉最近股价会出现震荡？就是因为原本呃预计是2023年才有可能会做一个推出，但是供应链现在是讲九月份就是有已经开始做一个呃暖身的动作。那现在有数十辆的 Apple Car 已经。在加州进行路测哈，那我们看到苹果它其实除了卖手机之外，它后续呃在近几年也是推出很多一连串的一个服务，而且在营收的部分也是不断的一直提升。那预估大约二零二四年在营收就是呃服务的这部分，大概营收会有一千亿美元，那占营收大概是三成。那目前这个呃毛利率大概是四十五其实跟。呃，可以看出，就是软体的一个毛利其实相对是比较高。那大家也知道，其实苹果在推出手机之后，它还有一连串的一个呃物联网的一个应用。所以，其实在，在呃苹果的一个电动车的想象跟呃实际应用的一个题材方面，呃，大家也会。呃，比较期待一点，所以会对特斯拉股价有所压抑。那我们看到昨天，呃，苹果的一个股价是做一个跳空上涨，二点八五左右。那特斯拉的一个股价在纳入标普之后呃，呃，前天是下跌，昨天又继续下跌一点四六就可以看出，呃，苹果其实对它的压力不轻。那以昨天的一个呃美股的一个整体表现来讲，虽然纾困案以及呃一点四兆的呃预算支出是有做出。呃，通过的一个状况，但是呃，以昨天美股来看，对它的激励来讲是相对比较有限一点。最主要就是大家都聚焦在英国的一个变种疫情之下。那美国的一个疾控中心，他们是有表示说，现在英国的一个变种病毒已经有可能在呃美国传染。那 WTO 也表示说，现在已经有很多个国家。都已经出现英国的变种病毒，甚至呃，连南极这种活性很低的一个地方，也出现三十六例的病毒。那现在呃，根据 CNN 的一个报道，目前辉瑞跟 Moderna 现在都在对新的病毒做一个有效性的测试。那我们昨天看到。昨天的一个科技股，主要是在苹果股价上涨的一个支撑之下，是相对比较抗跌一点。但是，呃，昨天呃，也可以明显发现到，在盘面上有一些呃获利调节以及变现的一个卖压非常明显。因为像是疫情股 Moderna 也是跌了大概 9% 左右，吉利德科学这边啊也是跌了大约 2.6% 那像是呃 BIO 这个 The The t c h 这个呃是跌了大概 5% 那辉瑞也是持续的一个下跌。那先前比较强的银行股在昨天也有大。两左右的一个呃跌幅，那盘面上只有基呃就是科技类股跟房地产类股相对是比较抗跌一点。那至于呃这個、是某天啊是跌了大概接近九那我们从、呃、概念股方面 ，FNG 是呈现一个涨跌互见的状况。那至于在、呃、拜登概念股这个、呃、太阳能股的部分是出现了一个大涨，最主要就是因为苏坤案里面它有一笔金额是、呃是对呃，干净能源的一个抵税的一个优惠，所以呃，最近的一个太阳能股它是属于一个连续性的一个大涨。那呃，美股的一个四大指数来看，其实像价值股的这一边倒穷，呃，昨天拉回相对是比较深一点，但是呃，科技股的部分表现就是比较抗跌一点。那整体来看，我们已经呃明显的看线到。短线呃，就是股市以及呃一些涨多的一个大中原物料都有出现获利调节，而且调节不轻的一个状况。那后续我们认为说要观察，就是现在已经研发成功的一个疫苗能否对抗呃病毒的一个呃。有效性。那未来，假如说这个呃，连辉瑞跟 Moderna 的疫苗都没办法呃抑制这个变种的病毒，那对欧美经济的一个复苏又会呃持续的一个来来一个打击。那我们认为，短线上就是要观察这两款疫苗是否的一个有效性。那假如说，没办法啊、呃，抑制这个变种病毒，美股四大指数可能会出现震荡加剧的一个现象，这边就要稍微做个留意。那至于在台股的部分，呃，昨天主要下跌的一个主要原因，就是在第一个就是病毒，在就是。呃，国内也有传出的一个本土案例，再来就是在劳退基金的一个代抄部分，呃，因为代抄有十二间呃代抄的公司，那目前就是除了富华投信之外，统一投信也遭到约谈，那是呃市场也是会影响到一些呃做多的一个情绪，那也引起了一些呃呃获利调节的一个卖压，那昨天的一个呃台积电跟台达电这一边是主要呃领跌的一个个股，抗跌的一个个股指标，其实呃相对它是比较分散一点。那其实呃虽然大家都知道说呃台股的呃明年基本面以及资金面的一个利多支撑，但是短线上啊，就是呃遇到利空，它还是要进行一个测试支撑的一个动作。那尤其是这一次的一个本土案例，它是发生在上市的一个公司，接触的人是比较多。那这个呃，另外就是说，时间点他又遇到圣诞以及呃跨年的一个活动，人会比较聚集的，人会聚集比较多的一个状况，所以呃，这也让疫情国内疫情再度呃恶化的一个。呃，担忧也是浮上了台面。那我们盘面上来看啊，就是最近领涨的个股大部分都是半导体。但是，呃，最近几天台股震荡的一个呃领跌的一个族群，也是在电子跟呃金融的一个族群。所以，呃，从这边我们认为说台股的一个呃调整筹码以及震荡会持续。那从散户的一个呃筹码来看啊，过去呃台股。拉回空间是相对比较有限，主要就是因为市场的一个资金相对是比较偏多一点，那加上当时的散户它是持续的一个看空，但是现在的情况比较不一样的是，呃，虽然市场的一个资金变多，但是呃，在疫苗以及呃呃。呃疫情的一个担忧之下，大家会比较呃偏望呃偏向观望保守。那现在的一个散户的一个呃期货的一个筹码，它是由空翻多，所以我们认为说现在的一个台股的震荡可能会加剧，那甚至呃不排除呃可能会拉回到月线以下的一个支来做一个测试支撑的动作。那我们认为呃整体台股还是持续的偏多。那假如说有拉回到月线以下，就可以做一个呃逢低的一个做承接的动作。那至于在呃呃，台积电的这个部分也可以明显看到，呃，最近美股的一个持续的拉回，那这个呃，对台积电呃现股的一个溢价幅度，过去是有大约是七十八左右，那现在的一个溢价幅度也是持续做一个收敛。那所幸呃外资在这边的卖超其实是相对比较有限，所以对它慢压是相呃比较少一点。那昨天呃台积呃联电的 AD 啊是。呈现一个震荡，外资在昨天的联电是卖出了大概 3.4 万张，啊，短线上我们认为，呃，联电还是会持续的一个横向的一个震荡整理，那 o T C 的部分先前是预期说我们会挑战181的一个压力，那其实有稍微做一个突破之后就做个拉回，那短线我们认为 O T C 呃表现应该会比现货还要弱一点，那短线我们不排除它会测试171跟173的一个支撑，至于黄金的部分，呃，今年以来我们假如从这边高点来看。你就可以发现到黄金见高之后，它是呈现一个盘跌。最主要，呃，这一段时间都是跟疫情、跟疫苗比较有关系。那疫苗接续的一个传出利多，持续的打压黄金。那加上呃，最近的疫苗又传出三期的利多，让黄金跌到呃一千八以下。那我们认为说，其实大家只要有注意到，就是最近其实呃疫疫苗的利多还是持续，但是黄金现在的价格已经呈现一个垫高向上的一个态势。那也就是说，现在。在疫苗对黄金的打压，其实有一个利空钝化的一个状况。那我们认为，接下来黄金会慢慢的一个呃反应，呃经济复苏的一个通膨回升，它实质利率,率下跌会让呃。黄金做一个震荡走升，那短线上因为呃获利调节慢压，让美元做一个呃走强，那也压抑了黄金在这边做一个整理。那我们认为说，近期的黄金应该会在一八五零到前呃一一九二零这个呃转折的一个附近做一个整理。那突破一九二零这一边，就代表黄金已经启动一个多头的一个走势，可以做个留意。再就是在刚刚有提到中澳的一个紧张，间接导致呃一个限电的一个状况。那因为中国其实。对。他。呃，两两国的贸易关系是有出现一些呃分歧。那现在中国虽然是尚未禁止铁矿的一个进口，但是他们用行政的一个制裁来让铁矿的沙轮在港口做一个无法靠岸，所以最近的一个呃铁矿才会因为供给的问题出现持续的一个大涨。那最近湖呃湖南省发改委它是有启动一些呃限电的一个措施，呃最主要限电的一个四大因素就包括呃工业生产快速成长的拉动。用电需求，当然，呃，中国这一方面，因为天气寒冷，所以大家都会开暖气，那这也会增加用电的一个负荷，以及有部分的一个机组，因为呃长期的一直呃发电，所以它是造成了一些呃故障，也需要维修。那当然就是跟煤矿在下半年的一个需求是慢慢的减少，因为已经慢慢步入到。<咳>淡季的一个部分，它加上中澳关系，煤炭也受到一些限制，所以呃导致限电的一个状况。那我们看到从过去这几年来讲，从九月份开始，呃，其实煤炭的一个进口量都是持续的一个降低。但是因为呃今年第四季中国这边是属于一个淡季不忘的状况，所以煤炭的一个呃进口量其实还是呃下滑幅度比较没有那么多。但是呃美国呃澳洲的这个部分推让。呃，煤矿进口会受受到一些呃比较短缺的一个现象，也造成最近的一个呃发电量是属于不足的状况。那至于在对铜的一个状况，我们可以看到，其实铜在最近的一个呃供给面跟呃实体经济方面都是呈现一个稳定向上的一个状况。那么对照过去铜以及呃这些基本金属的走势来看，就是。以二零零九年到二零一一年这一段走势，当时也是呈现一个呃 q e 撒钱的一个状况，呃，这个是黑色的部分是属于联准会的一个资产的一个规模。那撒完钱之后，基本金属就是开始做一个上涨。那中间当然会有一些震荡。那后续随着通膨持续的升温，呃，基本金属到二零一一年之前都有一个呃比较大的一个波段行情。啊，短线上我们认为说，呃，现在铜价呃现在已经创下了一个。波段的一个高点，但是因为呃限电的关系，可能会让工业的一个生产呃其呃之。呃，出现降温的一个现象，这对呃铜的需求以及铜库存的一个累积都是相对呃比较不利的一个状况。那在价格方面，在先前创高的时候，其实指标已经出现背离的状况，所以我们认为说短期呃铜价可能会拉回到三四六附近做一些呃震荡的一个整理之后，才有机会再继续做一个走升。那至于在呃刚刚提到央视持续报道炒作的一个现象，那其实他们像是呃大豆去哪了，跟一些呃丰收之年。呃，他们呃，神秘资本他们在读什么？这些的一个相关议题。那下面的这部分也可以看到，就是呃，像一些农产品的网站都提到说，呃，现在呃，中央已经要寄出最严重的一个呃手段来来打击这些炒作的一个现象。那玉米可能价格在。就可能会引引，就是会有大跌的一个可能，但是这个其实时间点来看，都是已经在十二月中左右。那我们看到最近的一个，不管是呃黄豆还是玉米的价格，都是持续的一个上涨。那其实我们从最近的一个。呃，农产品来看就可以看到，呃，八呃以美国黄豆来讲，在八月份左右他们是开始做一个收割。那巴西的黄豆要在明年左右，他们才有办法做一个收割。那因为呃从这张图来看，可以看到呃这个红色线是巴西的一个出口，他们在今年的一个。大约三月份左右，他们出口就是持续的一个大增，所以这让他们国内自己都没有黄豆可以使用。那现在因为反生因的一个因素的一个影响，呃，巴西他们是延后播种，所以我们预期说可能呃在明年的二月份，呃，巴西都没有呃都没有办法有黄豆出口到中国的一个现象。那现在市场上最大的出口国就是只有美国。那最近的一个呃农业部的一个 WASD 的一个报。报告是持续的一个下调，美国的一个期末库存。那目前呃，美国这边的库存消费比是大概剩下三 percent 左右。毕竟呃，二零一三年跟一四年那个时候库存消费比是二点 percent。那最近又加上南美的一个天气不稳，可能会让巴西的黄豆又延迟做一个收割，所以黄豆就因此浮现了一个价格炒作的现象。那至于在呃价格的部分，就是持续的往上做一个垫高。玉米的部分。<咳>目前主要的供给国是在乌克兰，那未来会有巴西跟乌克兰，呃，以及阿根廷，这些都是未来供给国。那现在，呃，玉米的部，呃，巴西跟阿根廷的产量现在是还没有。在明年才有办法进行做一个收割。那巴西在明年的第一季到呃呃一月份到七月份是属于它的淡季的玉米收获。那市场现在是预期说这个呃产量其实是不够巴西自己国内使用，所以乌克兰又下调了玉米的一个产量，所以呃也就是说在明年的一月份左右，呃市场也会出现呃玉米供给短缺的一个现象，也会出现一个炒作的一个。行情、嗯。那至于在呃咖啡的这个部分，呃，就是呃刚刚有提到，就是大宗商品的咨询公司甘氏总裁，他有亲自到呃巴西最大的一个呃就是那个咖啡种植的州，那他有到庄园来看，他已经看到就是说咖啡现在产业已经面临三十年以来最糟的状况，而且这个干旱啊会仿制2014年的状况。那2014年是什么状况？就是我们这一张图是呃。巴西的单位产量，那它是一公顷多少袋这样？那二零一四年当时的干旱，它除了影响到二零一四年之外，后续它还有影响到二零一五年以及二零一六年的一个干旱。呃，就是一一个产量状况。那呃，在呃，这个是总产量的部分，就是包括阿拉比卡以及罗布斯卡咖啡。那这边呃， 2 0 1 4年受到呃干旱的影响， 2 0 1 5年这边产量也受到影响。那目前他看到的一个实际情况的的一个状况，他认为说，呃，虽然后续在12月份有一些降雨，但是有一些呃咖啡咖啡它是呃。有出现呃看起来很茂盛，但是其实它没有咖啡果的一个现象。那也就是说，之前的干旱已经造成咖啡树它开花是做一个失败。那也就是因为这样的情况，我们也看到这边呃越来越多的一个机构它是下调咖啡的产量。那目前以咖啡的价格来讲，我们这边用呃黄金切割率来看一下支撑跟压力。那近期的一个支撑是在呃下方是在118附近。那最近的价格大约在呃这个黄金切割率。一百二十四元附近来做一个震荡，那我们预期说这边的一个价格整理完之后，还是有办法继续呃往这个进一步的压力一百三十点七五来做一个挑战。那整体来讲，以产业面来讲，我们认为突破前高呃一百三十五点六五这边的几率相对是比较高一点。那后续我们认为还会持续做一个向上。那以上是我们今天群益早安的内容，那我们下个礼拜再见。你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享
1: 。5 G 是一个科技新时代的开始，新的时代就代表我们的生活，一切都将会改变。改变也代表带来庞大的商机，从地面到天上， 5 G 带来满满的商机，而且最强的5 G 供应链就在台湾。不论是手机换机潮，各国相近建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业。远距医疗的实现，以及低轨卫星的布局，提供这些5 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。5 G 的无线商机，其实就在你我的身边
2: 。国泰台湾5 G Plus
1: ETF， 全球
2: 的5 G， 在地的商机，最强的5 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前五 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头，并从中挑选出获利最集优的标的。而在追求获利之外，指数的直利率表现不俗，长期来说，五 G 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档。具有收益分配的五 G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看，我们涵盖了五 G 上中下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外，纵向来说，我们也关注下市在六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G。更超越五 G， 跟上未来每次世代交替的
1: 新商机。国泰台湾五 G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代，是资产配置、资产增值的最佳选择。五 G 超世代，投资靠国泰。